0: 晶晶，咱们继续回来讲大唐。上一回呢，咱们说到唐军收复了两京。之所以啊，唐军能在短短的一个月之内，哎，收复了两军，重创叛军，除了前方将士前赴后继的英勇作战之外，叛军内部的混乱也是一个至关重要的因素。最重要的因素呢？还是在于当时身在凤翔的以李亨为中心的这个唐朝的这个朝廷是空前的稳定。凤翔朝廷的稳定为收复两京提供了可靠的保障。他不仅避免了当时朝廷内部同事操戈、自毁长城的内耗与纷争，而且也让后方的朝野内外同心同德，竭尽所能的支持评判。可以说呀、啊。两京的迅速收复，正是这种合力所产生的巨大效应。这种效应的产生，李亨固然首当其呃当居首功，但我们依然不能不提到另外一个人，这个人就是李泌。这李弼啊，一出山就用自己的才智，成功的保障了广平王李处的安全，这为李处后来能够继承太子之位奠定了基础。而且呢，这个李泌还不是那种权欲熏心的人。他刚出山的那会儿啊，就告诉李亨，等到两军收复以后呢，他会重隐山林。只不过呢，那个时候由于评判还没影呢，呃，李亨也就没把这话放在心上。一直到收复了长安以后，李泌又旧话重提。这是至德二年的九月。李亨听到广平王李处与郭子仪收复了长安以后呢，他是喜不自胜。之后，他让贴身的宦官带上自己的亲笔信上表，前往蜀中报告太上皇李隆基，恭请太上皇还京。然后急招行军长史李泌回凤翔。李亨告诉李泌啊，自己已经派宦官出去了，准备要迎太上皇回京，并且呢。李亨有意在李隆基回来以后，自己回去重新当太子，哎，继续做一个臣子。李亨的这种想法啊，李弼是坚决的反对。他告诉李亨：“哎，皇上，您这封信写出去，李隆基看上太上皇是绝对绝对不敢回来的。为什么呀？你这是要试探太上皇啊！啊，你让太上皇回来重新复辟，重新当皇上。”可是两京都是你收复的，太上皇哪敢回来接这个皇位？这个时候他回来，就是他有心要复辟，所以太上皇是绝对不敢回来的。李泌呢，就让李亨以群臣的名义再次给李隆基写呃上表，哎，这个是臣子对皇帝嘛，对太上皇比较上表，意思就是说呀。李亨，哎，这个受命于天，哎，同时呢建功伟业，收复了两京，平定了叛乱，哎，这个呢是居功至伟。对，请李隆基回来当皇上这事儿，哎，只字不提了。同时说呢，哎，李亨为了要请太上皇回来，就是为了要尽一份孝心，哎，给太上皇颐养天年的。这个表写的就比李亨那个很好了，因为他是说，第一，哎，告诉李隆基，李亨得到了群臣的认可了，哎，他这个皇位已经坐稳了，他不会再担心李隆基回来抢他的皇位了，哎，太上皇呢，您可以放心的回来了，回来之后呢，李亨也不会怕你来抢皇位了，这个首先让李隆基放心。同时呢，也阐述了一下，之所以让你回来，就是为了要全李亨这个孝心。哎，没别的意思，就是为了给你养老送终的。这个就很好，因为毕竟，尽管他们是父子，但毕竟这是皇室。皇室最重要的什么？不是父子之间的亲情，而是那把椅子。现在这个椅子已经坐到李亨的屁股底下了。凡是对他坐这把椅子构成威胁的人。哪怕是父亲，或者是儿子，通通都会杀了。李隆基一看，现在这椅子人家坐稳了，哎，自己再回去呢，就是享享清福了，这就没什么事儿了。李亨呢，经过李泌这么一分析，哎，这颗心也就放下了。哎，确实我没想到，当天晚上呢，两个人就两个人同榻而眠君臣二人要畅谈一夜。可李亨没想到，李泌就在这个时候又提出了重隐山林的这个请求，这个让李亨就是始料不及了。他没想到啊，李泌会在这个时候再次提出这个请求，他也很不理解。说：“朕与先生，这些年来风风雨雨，患难与共啊，现在已经到了同享荣华富贵的时候了，不知道先生为什么要离开朕呢？”李泌说：“呀，说臣有五条理由不能留下来。哎，一是臣遇陛下太早；二是陛下任臣太重；三宠臣太深；四臣功太高；五发迹太奇。此五条理由，所以臣不能留下来。这个呢，一般人可能不太好理解。哎，应该说呀，李泌和李亨两个人是。”相识已久，相知甚深的，同过患难，哎，这个时候应该是共富贵的时候啊。他为什么他要走呢？哎，就是这五条理由。如果是一般的做朋友，这五条理由在这儿，哎，绝对是好朋友。可是君臣就不一样，他们认识的太早，那就是说什么呀？李亨当年，李亨当年。这个境况窘迫的时候，哎，他那些个呃、哎、苦事儿啊，他那些个窘事啊，哎，他那些不愿意为外人道的这些事儿，李泌可全都知道。虽说呀，他们这个算是老朋友了，但是毕竟有些事儿，皇帝当久了不愿意别人知道。可是身边有一个人随时提醒着自己，哎，你原来做太子的时候那些倒霉事我可全知道。这个时间长了，皇帝心里会不舒服。这是从皇帝的这方面，从李泌自身的这方面呢，哎，他也知道你现在给我的职位太高了，哎，宠幸我也很深，但是我的功劳也很大呀，那就会造成什么呀？赏无可赏。一旦到了赏无可赏的时候，对于皇帝来说，那可就只有一条路了，就是弄死。你。另外呢，还有其他同僚的因素。哎，你对我的宠幸太深了，哎，我的发迹也太快了，这样必然会遭到同僚的忌恨。有了同僚的嫉妒，就难免会在这个朝廷里边产生不和谐的因素。说大了，哎，朝廷里边就会，呃，产生这种分裂；说小了呢，那对李泌就会造成人身的危险。所以李泌能做到这个功成身退，哎，这是需要大智慧。李泌说的这番话呀，李亨当然是能听得明白，但是呢，他是不理解。他说：“没想到先生对朕会有这样的疑心。”朕怎么可能会杀先生？先生难道将朕当成了只能共患难不能共富贵的越王勾践了吗？李泌说：“您误会了，陛下，臣正是知道您不能杀臣，臣才斗胆要求归隐的呀。如果陛下真的要杀臣，那臣还敢如此直言更何况杀死我的不是陛下，而是那五条理由啊！”陛下过去待臣如此之好，臣遇事尚且不能知无不言，言无不尽。况且现在两京已经收复了，臣还敢直言吗？李亨说：“朕明白了，你是不是因为朕没有听从你出兵攻占范阳的建议而耿耿于怀？”李泌赶紧说、啊：“呀，不是，臣不是因为这事儿。”而是因为建宁王李谭的事。建宁 王， 难道你是为他而惋惜 吗？ 哎， 建宁王确实是朕的爱子 啊， 在艰难之际也立下大 功， 可惜他受小人的教 唆， 想谋害广平王李 处， 图谋太子之位。朕从江山社稷出 发， 才不得已忍痛除掉了他。这先生是知道的。李泌说：“建宁王如果真的要谋害太子殿下，那太子应该憎恨他才对。可是太子每与我谈起建宁王时，都会失声痛哭，说建宁王冤枉。正是臣要决心离开陛下，才敢向您说明此事啊。”话说到这儿，李亨也明白了。李泌又说：“呀。”臣今天之所以说这事儿，并不是想追究陛下的过错，而是希望陛下能够引以为戒，谨慎处理好将来的政事，以免悲剧重演。陛下应该时刻牢记“天后在时”，哎，这指的是武则天对太子李弘、次子李贤所作所为。这就是李泌啊，他在。决心要离开朝廷的时候，要利用这最后的机会，让李亨明白自己当年是杀错了李倓的，并且，哎，还要给太子李树加一道保险阀，就用这个李弘和李贤这事儿来跟要跟李亨说明白呀、啊。这个张良替李辅国对太子还是虎视眈眈的，希望皇帝能够保护好自己的太子啊。俩人就这么说了一晚上。虽然李泌的目的达到了，但是在君臣二人之间第一次产生了距离感，就是说他让皇帝陛下的威严受到了损伤，所以李泌必须是要走了。在至德二年，哎，从蜀中传回了消息，太上皇李隆基看在群臣上的奏表之后，甚感欣慰，决心要返回长安了。李亨听到这个消息，那是喜出望外呀。一方面，他终于证明了自己，哎，皇位传给我那是对的；另一方面呢，也让当时出现的两个朝廷重新合二为一了。这个对他巩固自己的这个皇位是非常有重要意义的。当然，他也知道这一切又是李泌的功劳啊。于是，他又一次的召见李泌，哎，这一回。确实还是想留下李泌，但是李泌再一次恳请归隐山林。李亨看着李泌这么决绝呀、啊，没办法，语重心长的就跟他说：“先生一路珍重吧，朝廷的大门永远为先生敞开。”就在至德二年（七百五十七年的十月十八），李泌离开了长安。一直到五年之后，李亨去世，哎，君臣二人再也没有见过面。直到李处即位以后，才再次请李泌出山，这样李泌才是重返了朝廷。在至德二年的十月二十三，李泌离开长安之后，太上皇李隆基，哎，告别了蜀中，在陈玄礼、高力士的护卫之下启程东归。李亨知道这个消息呢，派新府宦官李辅国带着三千精锐前往凤翔迎驾。这个时候，李隆基很小心呢、啊，他为了避嫌，在到达凤翔之前，就让禁军的将士们全部的窃去甲胄。十二月三日，李隆基到达了咸阳的望贤宫，这个李亨早就在这儿等着迎接呢。在李隆基出现的一刹那，哎，李亨是快步上前，俯身拜倒于地。直到这一刻，李亨这才算真正感觉到如释重负了。为什么呀？因为李隆基终于肯回来了，并且在刻意的做出这样一副姿态，哎，无意在争夺这个皇位了。这李亨才算是踏踏实实的能当他的皇帝呀、啊。李隆基看见李亨，赶紧搀起来，情真意切地说：“呀，天数人心皆归于汝，使朕得养于耻，汝之孝也。”这话一说，李亨是彻底踏实了，他的皇位，哎，这就算彻底的合法化。了。李隆基呢，一边说，还有一边把自己身上的龙袍脱下来，亲手给李亨穿上。这在旁边的老百姓看来，哎，这叫真正的父慈子孝啊。不过呢，还是那句话，嗨、哎，在皇家没有父子的亲情。双方之所以这么做，也、哎、李亨，哎，也是一种试探。哎，我句句话都把这个说到这儿来、哎，说到您还是我的父皇，李隆基呢，李隆基要特别的小心，千万不能刺激了李亨那个敏感的神经。处处的要表现出来，皇帝是你，我只是皇帝的爹。哎，回来就是来颐养天年的。这场戏既是做给老百姓看的，也是做给父子之间看的。李隆基回到了长安以后呢，就不再住在原来的大明宫了，搬到了兴庆宫，并且从此以后再也没去过大明宫，因为这大明宫啊。建立伊始，那就是给皇帝和百官商议朝政的地方，那是权力的象征。李隆基已经下定决心不再参与政事了，所以他必须以最快的速度，哎，离开那个政治的中心，以免给别人造成“国有二主”的错觉。在十二月的二十一日，李隆基在宣政殿把传国玉玺传给了李亨。一个月之后，又册。啊！又受御策给李亨，给李亨上尊号为“光天文武大圣孝感皇帝”。到这个时候，大唐才真正完成了第七代皇帝和第八代皇帝之间的权力交接。在完成了李隆基和李亨之间最高权力交接之后，哎，父子二人决定对评判有功之臣要大行封赏。12月15日，李亨登上丹凤楼，宣布大赦天下，然后对平叛和收复两京战争中那些披坚执锐、冲锋陷阵的将帅，厚加封赏。天下兵马大元帅广平王李处，进封为楚王，实封两千户。从广平王到楚王，那就是说从郡王进封到了亲王。然后，清呃，银清光禄大夫、尚书左仆射兼兵部尚书，同中书门下平章事郭子仪家封司徒，进封代国公，食封两千户。银清光禄大夫、户部尚书，同中书门下平章事兼御史大夫、河东节度副大使李光弼。升任司空，兼兵部尚书，进封魏国公，食封八千户。太子太师毕国公韦建素加封开府仪同三司。开府仪同三司内侍监齐国公高力士食封三百户。开府仪同三司右龙武卫大将军颍川郡公陈玄礼。晋封蔡国公，食封三百户。其他的像什么普顾怀恩呢、啊？李思业呀、啊，王思礼呀、啊，这些骁勇善战、评判有功的将领，全部得到了封赏。为什么要把这些位提出来念一念呢？从这些人名里，大家就能看得出来啊，这里边，哎，首先是真正在前边带兵打仗、的，平定天下的这些军人。那这些人都是李亨这一派，其中啊，像什么这个老宰相韦见素，哎，大太监高力士，还有这个禁军首领陈玄礼，这三位，这都是李隆基这边，哎，就是保着李隆基入蜀的这些人，所以在封赏的时候，也不忘了封赏一下父亲身边这些有功之臣。当然了，对那些浴血奋战、为国捐躯的人，像颜杲卿啊、徐远、张巡这些人，也都是追赠了他们的官职，并且对他们的遗孤和家属进行了抚恤。对这些有功之人，当然要奖赏；但是对那些贪生怕死、叛变投敌、同流合污的，哎，也得开始进行清算。不过呢。怎么清算他们？哎，朝廷上面有两派意见，以御史大夫崔器为首的是讲，按照国家法律，突然凡是投敌叛国的，应一律处死。但是礼部尚书李峤却认为，应该具体问题具体分析，不能一一起处以死刑，因为现在唐军虽然收复了两京，但是叛乱还没有平定。安庆绪、史思明在河北依然有很强的实力，哎，所以必须要区别对待，给那些有意回归的人打开一条路。这两派意见争论了好几天，最终呢，李亨还是采纳了礼部尚书李峤的意见。他之所以这么做呀，就是因为张军和张继这兄弟俩，这俩两个兄弟啊，这是老宰相张悦的儿子。李隆基从长安城逃出来的时候，这兄弟俩人没跟着皇帝一起跑，哎，而是投降了安禄山，并且呢还接受了安禄山任命给他们的官职。李亨之所以想对张氏兄弟网开一面，哎，就是因为当年张悦可以说对李亨是有救命之恩的。前面咱们说过呀、啊，李隆基当年被太平公主压制打击的受不了了。想把他一个妃子肚子里边的孩子给打掉，哎，当年没打掉的那个孩子，哎，就是今天的李亨。之所以没打掉这孩子，还是因为张悦的劝说呀。所以在很长时间以来，李亨对张君、张继兄弟俩一直都有感激之情，即使兄弟二人投靠了叛军，李亨也没有产生过多的怨恨。所以，李峤的这种区别对待的这个建议，就正中李亨的下怀。李亨首先下旨，把陈希烈这一干18个人，哎，全部处死，投叛变、投敌了。但是呢，就免除了张军、张继兄弟俩的死刑。满朝文武都明白李亨的想法，所以大家呢也都没说什么。但是太上皇李隆基不敢，他亲自找到李亨说。张继，你可以免死，但他哥哥张军绝对不行。李隆基的想法是，这个张军头套叛军之后啊，曾经带着叛军大肆的搜捕李唐的皇室成员，其中就有李隆基的妹妹霍国长公主，还有李亨的很多亲属都是死在张军的手上。所以，这个张继，哎，你可以免死，张军必须死。这让李亨很为难啊！最终他还是同意了太上皇李隆基的建议，把张继流放岭南，张君赐死。就从这兄弟俩生死的问题上，可以看出父子俩之间的一丝不和谐。当初李隆基无条件的支持李亨称帝，是因为父子俩有共同的政治目标，那就是要平叛。但是这次张氏兄弟的处理问题上，可能太上皇李隆基是有意要在李亨面前证明自己依然是有威信，这就印证了那句话：外敌退却之时，也就是内斗的开始。不过好在安史的叛军并没有让这父子俩真正的斗起来。就在李亨大行封赏的时候，他们又卷土重来了。致使帝国的山河再次的陷入了战火当中。好了，今天呢，咱们先讲到这儿。晚安，我的宝贝儿，爱你。